0: De God in mij in. En God zegt: kom en breng het naar die rivier. En die, als je denkt wat is die rivier dan? De rivier is Jezus. En Jezus zegt: kom bij mij: ik ben, je, ik ben het offer wat jouw plaats inneemt, leg je handen maar op mij. Spreek uit wat je hebt gedaan, spreek uit wat je geweten hebt belast. Spreek uit wat je, je schuldig laat voelen en leg het op mij. En leg het op mij en geloof dan dat ik het wegdraag naar een onvruchtbaar land. Geloof dan dat het nooit meer terug, terug zal komen, dat je er nooit meer voor zal worden aangeklaagd. Omdat de bewijsstukken vernietigd zijn aan het kruis. Omdat ik het gedragen heb. En dat God er niet meer over spreekt. Dat Hij het niet meer oprakelt. Niet meer die oude koe uit de sloot haalt. omdat die oude koe voor eens en altijd vernietigd is. Kom bij hem. Als je zegt, ik wil God dichtbij voelen en ik mis hem. Spreek uit wat je gedaan hebt. Beleid het naar hem toe. En leg het op Jezus. En geloof dan. Geloof dan dat hij totale vergeving en schoonwassing voor je heeft. God wil een zalving van blijdschap, een geest van blijdschap over jou uitstorten. Voor iedereen die hier zit. Dat is wat ik heel sterk ervaar. Hij wil jou vervullen met gelach. Met gelach niet een hypocriet gelach. Niet een hyperig gelach. Niet iets wat opgewekt hoeft te worden door onszelf. Maar iets wat van boven komt. Een blijdschap. Die komt omdat we weten we staan recht voor God. We zijn schoon. We zijn geaccepteerd. Dus spreek uit wat je gedaan hebt. Psalm zegt: Zolang ik zweeg. Alsof mijn botten in me gewoon verbrijzeld werden. Alsof mijn, 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 ik weggedrukt werd onder die last. Spreek het uit, zegt God. Als je trots los en zegt, herken het. Herken het. En God zegt, ik draag het weg. Jezus, ik draag het weg. En dan mogen we bekleed met hem de berg opgaan om hem te ontmoeten. Spreek het uit, al is het één woord. Iets waar je, je zorgen over maakt en angst. En je vermaakt de liefde van God nog tegenhoudt. Gewoon in nou bezig gaat van God blijven. Als je voelt dat je wil knielen, doe het gewoon. Als je voelt dat je rustig wil zitten of
1: je wil staan. Of
0: God van alles. Maar een pure noodzaak in ons leven. We, hebben, we willen ernaar naar jagen om u te kennen. Niet alleen het eventjes als een bijzaak in ons leven beschouwen. Maar het is de belangrijkste zaak in ons leven. Dat we u meer leren kennen. God, we hebben honger naar meer voor U, dorst. Naar meer voor U, God. Heer, open onze ogen als we zo blind zijn, Vader. En laat ons zien wie u bent. We willen u kennen. We jagen ernaar om u te kennen. We toon ons uw glorie. Zullen we gewoon een halve minuut stil zijn voor hem. Dank u Heer. U bent goed. En als we vragen om u te leren kennen. Dan gaat u dat doen. En zo simpel bent u. Hè? Want we bidden in Jezus naam. Niet in onze eigen naam. Dan krijgen we niks mee. Maar met Jezus naam krijgen we alles. Te gek Heer. Dank u wel dat u ons uzelf laat kennen. Help ons om te herkennen. Wanneer het het moment is. Dat u iets laat zien van uzelf. En we niet gericht zijn op andere dingen. Dat we het missen. Heer maar we willen u leren kennen. Heer niet zijn we vandaag. In uw huis. We danken u voor uw woord heer. En er zit alles in wat we nodig hebben. En u zegt dat uw woord ons klaar kan maken. Voor elk goed werk. Voor alles wat u voor ons gepland heeft. Kunt u ons helemaal klaarmaken. God we openen ons hart. We openen ons verstand. Onze hele leven. En zeggen kom maar hier met uw woord. We hebben het nodig. En we weten dat u een perfect woord voor ons heeft. U heeft dat tot velen van ons al gesproken. En we hebben u al ontmoet, Heer. Ik dank u wel. Heer, dat ook uw woord recht gaat zetten wat krom is in ons leven. En dat u ons vol gaat maken, zodat we uit kunnen delen aan anderen van uw liefde. In Jezus' naam, Heer. Laat het zo zijn, Voor.
2: Ik heb uh, heel erg het idee dat ik dit moet zeggen. Um, we hebben gezongen van uh, I want you here, I want you near, I want you close to me. En we hebben gezongen toon ons uw glorie en toon ons uw heerlijkheid. En, um, maar uh, die is er al, die is er al lang, die is in jou en hoe harder wij roepen hoe harder wij hem eigenlijk in de weg zitten want wij eh, roepen maar zeg maar maar hij is in ons en misschien moeten we wel gewoon stil worden en hem gaan horen die heerlijkheid van hem die glorie van hem is hier is in jouw binnenste dus we hoeven niet te vragen van heer toon ons alsjeblieft want hij doet niets anders dan dit tonen uh, ik heb eens onderwijs gehoord van, uh, van iemand en die zegt van je kunt het vergelijken met een, uh, een, uh, hoe heet dat? een radiomast. Die radiomast die zendt voortdurend uit, voortdurend. Maar jij moet die golven opvangen. En God die zendt voortdurend uit, notabene vanuit hier, vanuit je binnenste, dichterbij, kan niet Dichterbij kan niet. En vanaf hier zendt hij voortdurend uit. En het enige wat wij mogen doen. Dat is oh, ons uitstrekken naar hem. Naar stil worden en luisteren. En heer, wat ziet u nu? Heer, wat hoort u nu? Heer, wat, wat wilt u door mij heen zeggen? Daar is het al. Be still and know that I am God. Hij is er gewoon. Hij geeft voortdurend. Ontvang het maar gewoon. Amen.
3: Ik wil eigenlijk de lijn die, die wat jij zegt bevestigen. We waren aan het uh, stil zijn voor God. En toen hoorde iedereen het babytje. Hè? En normaal denk ik, of ik zet het weg. En als ik in een slechte bui ben, ongeestelijk, vleeselijk, dan erger ik me eraan. Maar het was nu net alsof God zei, maar nu zeg ik wat. En ik, misschien hebben we meer dat ervaren. En het gevoel wat ik had dat God wou zeggen, was... Dat kindje was in totale veiligheid bij moeder. In helemaal geborgenheid. En toch was het onrustig. Niet omdat die moeder er niet was, maar omdat hij zich niet overgaf aan de aanwezigheid van zijn moeder. En dat is wat God denk ik tegen ons zegt. Ik ben om je heen. En de onrust die je binnenin ervaart, is niet omdat ik er niet ben. Maar omdat het je soms gewoon niet lukt om je over te geven aan mij. Eigenlijk hetzelfde woord. En ik denk dat God daarom duidelijk een lijn aan het aangeven is.
0: Oh man, dank u heer. Heel bijzonder. Ja. Dank je ook. Uh... Wauw. Oké. Okay, ik, um... ik ben mijn computer kwijt. Oh nee, daar is hij. Nee, ik had het ook op mijn telefoon te staan. En anders, dan moet het uit mijn hoofd hè. Maar Peter Petrus en Paulus ook geen, geen laptop. Misschien wel aantekening, dat weet ik niet. Oké. Okay. Heel goed, de gemeente wordt opgebouwd door elkaar te ontmoeten. Dat hebben we voor de dienst gedaan. En dat gaan we straks nog doen. De gemeente wordt opgebouwd door, door relaties. De gemeente wordt opgebouwd door God te aanbidden. Dat hebben we gedaan. De gemeente wordt opgebouwd door profetie. En de gemeente wordt opgebouwd door onderwijs. En dat gaan we nu ook doen. En uh, we zijn, uh, ik ben, uh, nou, ik doe dat af en toe met wat intervallen, hè. Maar we gaan uh, wat boeken van het oude testament door om te kijken hoe God zichzelf daarin laat zien. We laten zien dat de God van het nieuwe testament verrassend veel lijkt op de God van het oude testament. En dat Jezus zichzelf daar al openbaart. En uh, we zijn inmiddels aangekomen bij Genesis 10. We zijn het boek Genesis doorgegaan. En wie weet nog wat van de vorige keren. Bemoedig mij alsjeblieft. Wie weet nog wat van de vorige keer. Adam en Eva. Kaan en Abel. Noach. Hebben jullie daar wat aan gehad? Ja. Medium. Nou, en vast meer. Jullie zijn nog een beetje in de wezigheid van God, volgens mij. We gaan verder met Genesis 10. Genesis 10 en 11. En dat zijn twee hoofdstukken. Die spreken over... De aarde en over de bestemming van deze aarde en hoe die verandert. Genesis 10, daar staat de beroemde volkenlijst die de joden kennen. En uh, ik kan me voorstellen dat je die af en toe overslaat als je die leest. Wie heeft dat wel eens overgeslagen? Beleidjes zonder wie heeft het overgeslagen? Uh, Geslachtsregisters en alles. En al. toch, is het, um, toch heeft God ze erin gezet met een reden... En uh, hij snapt dat best. Ik denk niet dat we meteen een bliksem op het hoofd krijgen als we die overslaan. Nek, want uh, sommigen van jullie zitten er nog. Maar de, het staat erin met een reden. God verspilt geen ruimte in zijn boek. Bedoel, als hij één boek kan geven waar de belangrijke dingen in staan voor ons om Hem te leren kennen en om ons doel te bereiken in ons leven, dan, dan denkt hij goed na over wat hij erin laat zetten. Dus die volkenlijst staat erin met een reden. En in Genesis 11 gaat het over de Toren van Babel. Dat is een bekend verhaal. En ik wil het samen pakken. we toch met, uh, eigenlijk over hetzelfde spreken. Um, om gewoon even een indrukje te geven. Ik ga niet de hele volkenlijst voorlezen. Halleluja zeggen sommige van jullie nou. Dank u. Maar ik wil gewoon um, uh, toch beginnen in Genesis 10. Vanaf vers 1. En ik hoop dat uh, het lukt met de beamer weer de tekst te projecteren. Gaat dat lukken? En jullie, zoals jullie weten. Dus we, Noach die is. Geland met de ark. En. En. Um, dan wordt hier gesproken over de nakomelingen van uh, Noach. En hij had drie zonen, Sem, Gam en Javet. En er waren in totaal acht personen die in de ark de zondvloed overleefden. Nou, de Bijbel zegt dat alle bergen onder de hele hemel werden bedekt. Dat er geen top daarvan nog onbedekt bleef. En er zijn sommige mensen die zeggen, nou, de zondvloed die was lokaal, was een regionale zondvloed. Nou, zondvloed. Goed, dit is niet iets waar ik, mijn, waar ik mijn leven op wil verwedden. zeg maar. Want ik geloof de Bijbel is waar. Hoe die waar is, daar, ja, daar kan je nog verschillen van inzicht in hebben. Ook onder oprechte gelovigen. Dus er zijn veel oprechte, echte gelovigen die zeggen, nou het was voor een regionale zonsvloed. Nou ik persoonlijk, dus mijn persoonlijke overtuiging, nou ik zou niet mijn hand in het vuur willen steken. Maar mijn persoonlijke overtuiging is dat het wel een wereldwijde zonsvloed was. Dus over de hele wereld. Um, en dat Noach ook werkelijk de enige, enige Noach en zijn, en, en de acht aan de ark de enige waren die alles overleefden. Um, en um, heel interessant trouwens, een zijtakje is dat in het, Chine in het Chinees hebben ze een beeldschrift. En uh, dat dus, uh, dus, dus ontstaan vanuit gewoon tekeningen van het woord wat ze wilden zeggen. En het, de te, het teken voor een uh, grote boot, ik heb even het plaatje niet op het scherm, nou goed. Het teken voor een grote boot, dat is het teken voor een vat met daarin acht personen. Heel interessant. Nou, als de Bijbel waar is, en dat is hij, en als ook hoe ik denk dat het waar is, waar is, en dat is het denk ik dus ook. Zijn dus de Chinese afstammelingen van een van de drie zonen van Noach, stem Gam of Jafet. Waarschijnlijk van Gam. <coughs> um, en hebben zij dus de verhalen gehoord van hun ouders. Is dat doorgegeven. Het interessante is dat in het Chinees ook het uh, teken voor verleiding. Dat, dat het het teken is van een tuin. Op zo'n manier. Tij, als, we, ja, als ik een camera had, kan je weer op thuis, Rechthoeken met een kruisje erin. Een tuin. Um, met twee mannetjes. Twee personen. En de duivel. Ze kenden de Hebreeuwse Bijbel niet. Dat was aan de andere kant van de wereld. Maar de verhalen zijn hen doorgegeven. Interessant of niet? Er zijn heel veel meer Chinese tekens. Waar je het evangelie in kan zien. Bijvoorbeeld rechtvaardigheid is een uh, 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 symbool voor ik en een lam boven mij dus Het symbool van jij, jou, jou en dan het een, een, symbool van ik voor ik. En het symbool van een lam erboven. Nou goed, er zijn heel veel dingen daarin. Um, misschien, misschien laat ik nog een keer uh, wat, wat, wat dingetjes zien. Goed, de volkenlijst. Eventjes gewoon het eerste beginnetje zullen we even doen. Hè? Om een indruk te krijgen. Dit zijn de... Oh, sorry. <laughs> Dit zijn de nakomelingen van Sem, Gam en Javed. De zonen van Noach. Na de zonsvloed kregen zij zonen. De zonen van Javed. Gomer, Magog, Madai, Javan, Tubal, Mesech en Tiras. Gewoon eventjes, heel, om je indruk te geven, gaan niet, niet, niet doen met het hele hoofdstuk. Maar, um, oh sorry, even de vorige nog. Mag ik de vorige nog eventjes? Um, dus de kleinzonen van Noah, Gomer, Magog, Madai. Gomer, er zijn veel aanwijzingen dat de Kelten daarvan afstammen. Magog, er zijn veel aanwijzingen dat, dat in het Russische gebied... Dat de nakomelingen zijn verspreid. Madai, de met de mede. In de naam van de meden. De mede en de persen. Hoor je die namen, hoor, je, hoor je die naam nog terug? Javan, het is uh, vrij zeker dat dat de Grieken zijn. De Griekse volkeren. Tubal, uh, dat, is, dat zijn waarschijnlijk, hoogwaarschijnlijk. Het is allemaal waarschijnlijk. Hè? De Georgiërs. En de hoofdstad van Georgië is uh, Tiflis of Tbilisi. En dat komt van. Deze aartsvader Tubal Interessant En Mesech waarschijnlijk Allemaal is waarschijnlijk hè? met Als je iets eh, voor zijn tegen is wetenschap Die zegt dit die zegt dat Waarschijnlijk komt, dat, komt hetzelfde naam Moskou Van deze voorvader Mesech En Tiras Die vind je nog terug In de, de naam van het volk de Traciërs. Dat waren de vroegere bewoners van het gebied van Bulgarije Met name Roemenië en Macedonië Interessant we gaan er niet helemaal door, helaas. Misschien zet ik een keer wat op internet wat ik gevonden heb. Oké, okay? wie vindt dat leuk? Wie wil dat wel willen lezen? Oké, okay, dan, dan zal ik dat doen voor jullie. Nou goed, je ziet dat hier zo de zonen van Javed worden afgegaan. Dan komt, komen nog andere Askenas. Uh, de, moderne, de, de, de joden noemen Duitsland nog steeds Askenas. Die zeggen dat de Germanen dat zijn. Goed, zijn allemaal voor en tegens voor. Dus dan is er een kans dat wij... Er is een kans. Als het wat de joden zeggen kloppen, zijn wij... Nou ja... De helft van ik ongeveer. En misschien een groter percentage van de meeste van jullie. Ook afstammelingen van Ashkenas. Zonen van Gomer. Dus nou ja, dan, dan gaan... Um, dan wordt, dat de Achterkleinkinderen worden genoemd. Uh, Gam. Uh, waar, daar stammen zowel de Chinezen. En daarmee de, dus de Chinese volkeren. Japans, de Mongolide volkeren. Als ook de Indiaanse volkeren. Waarschijnlijk stammen die af van Gam. En ook, heel verrassend, ik kon het eerst niet geloven, maar ik heb er wat over gelezen, ook wat, hoe, 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 hoe DNA precies werkt en hoe snel verschillen in, uh, in uiterlijk eigenlijk kunnen plaatsvinden als, je, als volk geïsoleerd van elkaar gaan wonen. Gecombineerd met dat de mensen vroeger genetisch veel rijker en veel uh, beter waren als wij, heb hebben heel veel foutjes meegekregen. Mee Um, eerst geloof ik het niet, maar zowel de, de, de Chinese volkeren, de Mongolide volkeren, als de Afrikaanse volkeren stammen waarschijnlijk af van Gam. Goed, dat zet ik wel op internet een keertje, als ik het verzameld heb. En dan worden de zonen van Sem nog genoemd. Nou goed, um, je hoeft uh, dit niet te geloven allemaal om naar de hemel te gaan gelukkig. Dus het zijn, maar het zijn hele interessante bijzaken, vind ik wel. He, leuk en uh, een beetje antropologisch ingesteld, al die dingen. Het is, maar wat, wat God wil zeggen is: jullie komen allemaal uit één geslacht. Alle volken op de aarde hebben één oorsprong. En uiteindelijk is het allemaal te herleiden naar God en naar diegene die God heeft uitgekozen. Om een ark te bereiden. En daarmee wil God zeggen: diegene die uiteindelijk de aarde zullen bevolken, ook de nieuwe aarde die komt. Dat zijn degenen die in de ark van Jezus, waar we het vorige keer over gehad hebben, in de ark van Jezus wonen. Jezus als ark. En wat, wat je dus ziet is, dus we zijn allemaal één familie. We zijn allemaal op aarde, zijn we verbonden met elkaar. En die oorspronkelijke eenheid, daar is een verdeling in gekomen. Je ziet dat... Um, Ergens in hoofdstuk 10 wordt een man beschreven en hij heet Peleg. Eh, Even zoeken, dat is in vers 25. En staat er in zijn tijd werd de aarde verdeeld. Staat daar in oh, Genesis 10 vers 25. <kijkt> in zijn tijd werd de aarde verdeeld. Dan nou kan dat twee dingen betekenen. Het kan, het kan zelfs beide dingen betekenen. Het kan betekenen dat de toren van Babel, waarin de aarde, de, de volken verdeeld werden en zich verspreiden over de aarde, dat het in zijn tijd plaatsvond. En dat dus uh, dat het, dat het zijn naam uh, ja, een naam was die hij kreeg gedurende zijn leven, of als baby, had hij een profetische naam was. In ieder geval, in zijn tijd werd de aarde verdeeld. Dat kan ook betekenen dat in zijn tijd de continenten van elkaar gescheiden zijn. Goed, daar ga ik niet op in. Ik zie allemaal radertjes draaien. Heel leuk. En dan sluit het hoofdstuk 10 sluit af in vers 32. Dit waren de families die afstamden van de zonen van Noach. Ingedeeld naar afkomst en volken. Van hen stammen de verschillende volken af. Die zich na de zonsvloed over de aarde hebben verspreid. En dan. Um, Oké, okay, ik wil hier even stilstaan. We zijn allemaal één familie. Alle kleuren. Alle rassen. En het is heel erg in natuurlijk om dat te zeggen tegenwoordig. Maar goed ook, daar ben ik blij mee. Want er was een tijd dat dat heel anders was. En het was een tijd dat jullie niet zouden luisteren naar een kleurling als ik. Tenminste, jullie, ik heb het over de blanke, het blankere deel van jullie. Ja, hij is, die, die, die man die moet in een klapperboom, moet hij het land bewerken. Maar dank de Heer, het is mogelijk. En we zijn, we zijn, we zijn blij met... Onze grondwet die zegt, discriminatie is verboden. Amen. Dat is, van God. Dat is van God. Maar wereldwijd is racisme nog een enorm probleem. Wereldwijd. Als je, in elk land, bijna in elk land zijn er. Ik denk in elk land. Ik heb niet alle landen nagegaan. Maar ik denk in elk land zijn er problemen met racisme. Dat we elkaar op grond van ons uiterlijk veroordelen. Of op grond van geschiedenis veroordelen. En kijk eens in je eigen hart. Ik heb wat moeten overwinnen. Heel dom. Ik bedoel, mijn, 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 mijn familie, de, ja, van mijn Nederlandse kant zijn de Nederlanders, van mijn Indische kant zijn ze door de Japanners onderdrukt. Maar mijn, mijn familie heeft ook niet zoveel met Duitsers. Maar toch, ik moest iets overwinnen in mijn hart tegen Duitsers. En ik ben heel dankbaar voor, en er zijn hier een aantal af, afgevaardigden nog aanwezig van de euro, euro, -Euro Christen gemeente Aalten. En ik ben heel dankbaar voor Wilkin en voor de visie die hij heeft voor een tweetalige gemeente: Duits en Nederlands. En elke keer weer, en zeker in het begin als je daar komt, dan word ik geconfronteerd. Dan moet ik, weer, moet ik in het Duits zingen en dan moet, wordt alles vertaald in het Duits. En je eerste gedachte is al lastig, weet je wel. Laat ze zich maar aanpassen. De kerk staat nog in Nederland. Dat is je oude mens die dat zegt. En ik heb iets en ik denk dat het rond het EK 1988 in mijn tienjarige hart gekomen is. Toen had je Harry Vermegen en Henk Spaan op de televisie. Wie weet nog wie dat zijn. Nee. Niemand. Ik kijk weer meer televisie dan de gemeente. dat gewoonlijk. En die had het altijd over de Duitsers en, en de moffen en dit en dat. En we gaan ze verslaan. En dan wonden we ook nog van ons. in de laatste minuut, 89 minuten, Marco van Basten. Wie weet dat wie weet nog? Kom op, wie, weet, wie was daarbij? Wie leefde onder een rots in die tijd? Of wie was nog niet geboren? Oké. Okay. En dan had je iets van Duitsers. Ja, Duitsers. En ja, dan geef me mijn fiets terug. Al die dingen kwamen we helemaal in. En God heeft me laten zien: dit is zonde. Ik moet me van bekeren van deze gedachten over Duitsers. Ik heb me ervan moeten bekeren van deze gedachten. Ja. En misschien heb jij een keer, heb jij persoonlijk of in je familie, zijn er dingen gebeurd in een bepaalde bevolkingsgroep. En heb je in je hart nog een afkeer van al die mensen die, die er zo uitzien, of die zich op een bepaalde manier gedragen, die erop lijkt. En God laat je zien, je bent allemaal echt af, afstammeling uit één bron. En Jezus die doorbreekt dat. De Joden die mochten zich ook niet vermengen met andere volken. Dat was een opdracht van God. Omdat die volken afgoden dienden. Je ziet dat het wel gebeurt. En je ziet ook dat mannen van God Mozes dat een Ethiopische vrouw had. En waar het om ging dat was de afgoderij zeg maar, die erbij kwam met het dienen van, van de andere goden. En wat uiteindelijk ook de ondergang van Israël werd, omdat ze dat toch deden. Maar Jezus zegt: In mij wordt, wordt de wereld opnieuw één. En je ziet dat hij dat doet in Johannes 4. Daar gaat hij met een Samaritaanse vrouw zomaar in gesprek. En dan mochten de joden helemaal niet mee komen, niet mee praten. En hij doorbreekt die grens. En je ziet dat daarna de apostelen al wel drie jaar met Jezus erop getrokken hebben. En, en intens alles meegemaakt hebben. Dat ook in hun gedachten nog heel hardnekkig die scheiding van de verschillende volken, dat racisme eigenlijk, ingebakken zat. En dat God Petrus echt over de streep moet trekken met flink wat visioenen en profeten en engelen en al die dingen. Om uiteindelijk bij een Romein onder het dak binnen te gaan. En dat Paulus, de fanatiekste jood die er was, uiteindelijk een apostel werd voor de heidenen, voor de onbesneden volken. En dan zie je dat het Gods bedoeling is om weer één te worden. Om weer één te worden in hem. Nou, dan zie je in hoofdstuk 11 uh, hoofdstuk 11 vers 1 en dan het begint in de nieuwe bijbelvertaling die je zo gaat zien het begint met een woordje wat er niet in staat het begint met een woordje ooit en ik hou niet van het woordje ooit want dat lijkt als, het maakt er zo'n sprookje van het staat er ook eigenlijk helemaal niet dus hoofdstuk 11 vers 1 Genesis 11 vers 1 ooit heel lang geleden Er werd op de hele aarde één enkele taal gesproken. De hele aarde was van één spraak en eendere woorden, hadden ze in staat daar. Goed, dan gaan we eventjes dit hele stukje lezen. Toen de mensen in oostelijke richting trokken, kwamen ze in Siniar bij een vlakte. En daar ze zich Irak, de vlakte van Mesopotamië. En ze zeiden tegen elkaar, laten we van kleiblokken vormen en die goed bakken in het vuur. De kleiblokken gebruikten ze als stenen... En aardpek als specie, als, waar ze mee uh, metselden. Ze zeiden: laten we een stad bouwen met een toren die tot in de hemel reikt. Dat zal ons beroemd maken. Zo maken wij een naam voor onszelf, staat er letterlijk. En dan zullen we niet over de hele aarde verspreid raken. Dus let op: ze willen een toren bouwen die tot in de hemel reikt. Ze willen een naam maken voor zichzelf, beroemd worden, een naam maken voor zichzelf. En ze, ze willen niet verspreid raken. Vers 5. Maar toen daalde de Heer af om te kijken naar de stad en de toren die de mensen aan het bouwen waren. Kijk, God zag dat natuurlijk al lang niet, zodat hij het nog niet kon zien als hij boven was. Maar God, soms spreekt de Bijbel in vormen zodat wij het kunnen begrijpen. En God zei, dit is één volk en ze spreken allemaal één en dezelfde taal, dacht de Heer. En wat ze nu doen, is nog maar, is nog maar het begin. Alles wat ze nu verder nog van plan zijn, ligt nu binnen hun bereik. Letterlijk staat er niets van wat zij zich bedenken te doen zal voor hen onmogelijk zijn. Laten wij, interessant dat God die spreekt in wij, laten wij naar hen toe gaan en spraakverwarring onder hen teweeg brengen, zodat ze elkaar niet meer verstaan. De Heer verspreide hen vandaar over de hele aarde en de bouw van de stad werd gestaakt. Zo komt het dat de stad Babel heet, en dat woord betekent verwarring. Want daar bracht de Heer verwarring in de taal die op de hele aarde gesproken werd. En vandaar verspreidde Hij de mensen over de hele aarde. Oké. Okay. De aarde begint als een eenheid. Noach en zijn zonen. En het eindigt in een grote verdeeldheid. Hoe leidt die weg van eenheid naar verdeeldheid? Die weg die gaat via de Toren van Babel, waar mensen iets willen bouwen voor zichzelf. Om een naam te maken voor zichzelf. En ze zelf de hemel in willen klimmen. En zo werkt het nog steeds vandaag de dag. Overal waar je verdeeldheid ziet, daar komt het omdat mensen dingen bouwen. Omdat wij dingen bouwen voor onszelf. Om voor onszelf een naam te maken. En. Uh, nou, je ziet het in uh, de huidige economie op dit moment. En um, we weten allemaal wat er aan de hand is. We weten allemaal wat er aan de hand is met Griekenland. En misschien komt nu Portugal, we weten niet wat er allemaal gebeurt. En de politieke leiders en, en, de, bank, en de bankwereld zijn allemaal in paniek. En wat, er nu, wat er nu, waar mensen dus nu de afgelopen jaren zijn achtergekomen is dat mensen in de financiële wereld... In de economische wereld, in het bedrijfsleven, die een toren van Babel wilde bouwen voor zichzelf. Wat gebeurt er? Er komt verdeeldheid en er komt verwarring. Je ziet het in de politiek, de Europese Unie. Verdeeldheid en verwarring. Je ziet het misschien in het bedrijf waar je werkt, je ziet het in de school waar je zit... Er is verdeeldheid. Mensen praten over elkaar. En die praten over die. En zo en zo. Je dacht dat het beste ophield naar een middelbare school. Maar joh, op de werkvloer komt het ook net zo hard voor. En groepjes tegen die en dat. En dat die worden, er wordt over die gepraat. En in de, in de buurt misschien waar je woont. In een in sportvereniging of waar dan ook waar je zit. Je ziet de verdeeldheid. Mensen willen iets bouwen voor zichzelf. <coughs> Omdat ze voor zichzelf... Een naam willen maken. En weet je. Zodra iemand voor zichzelf een naam wil maken. Zodra iemand voor zichzelf een toren tot in de hemel wil bouwen. Dan staat hier dat het God zelf is. Die verwarring brengt. En denk je wat een gemeene God zegt. Die dat zomaar doet. Maar ik wil je vandaag vertellen dat het juist de liefde van God is. Die ervoor zorgt dat hij dat doet. Dat het de goedheid van God is die ervoor zorgt dat hij dat doet. Want als die mensen... Samen waren gebleven en door waren gegaan in dat, in dat plan. God zegt, er is, al, er is niks voor hun onmogelijk. Dit is de kracht van eenheid, zelfs zonder God. Kun je in principe het onmogelijke bereiken. En, en omdat God goed is, en zegt ik wil niet dat die mensen slagen in hun plan. Ik wil niet dat dit plan doorgaat, want dit voorkomt dat mijn goede plan doorgaat. En daarom komt God en brengt die verwarring. Dus je denkt van oh God is een gemene God die dat doet. Nee, God is een liefdevolle God. Wat zou er gebeurd zijn als die ene beschaving, als hij de hele aarde had geregeerd? God weet het. En staat in Jacobus 4 vers 6. God werkt de hoogmoedigen tegen. God keert zich tegen de hoogmoedigen, Maar de nederige geeft die genade. Staat in Jacobus 3 vers 16. Daar staat overal waar zelfzucht is, daar komt ook wanorde. En allerlei verkeerde praktijken. En in het einde van de tijd zal er een eenheid zijn in de politiek. Want er staat in de Openbaring 13, vers 7: staat dat alle landen in de wereld zullen hun autoriteit overdragen aan de antichrist, aan het beest. En, en er staat dat ze voor een tijd zelfs de heiligen zullen overwinnen. Dan zie je het weer, als er dus eenheid is op de wereld, dan zal. Er dan zal het in principe alles mogelijk zijn. En dan komt God, komt Jezus zelf terug en maakt een einde daaraan. Maar tot die tijd zorgt God in zijn goedheid voor. Dat mensen met verkeerde plannen in verwarring gebracht worden. En nu is het aan ons om in ons hart te kijken van, wat ben ik eigenlijk aan het bouwen? Voor wie ben ik mijn, eigen, ben ik mijn leven aan het bouwen? Voor wie ben ik een toren aan het bouwen? Hé, hey, want je kunt een toren bouwen voor God... Je kunt ook een toren bouwen om voor jezelf een naam te maken. Je kunt hetzelfde ding doen. Aan de buitenkant ziet het hetzelfde het uit. Maar het is voor verschillende redenen. Het zijn hele mooie kerktoren. Waarvan ik denk, als je die ziet, die zijn gebouwd door mensen. Die offers gebracht hebben. Zeggen, ik wil dit voor God bouwen. Als je door het land rijdt. Maar het zijn vast dezelfde kerktoren. Misschien zien ze hetzelfde wel uit. Die zijn gebouwd door een of andere graaf of hertog. Dus ja, van, ik wil ze laten zien hoe geweldig ik ben. En dat ik uh, de, de, dit doe voor de gemeenschap. Hetzelfde toren, ander hart. Wat ben jij aan het bouwen in je leven? Waarom doe je de opleiding die je doet? Waarom doe je het werk wat je doet? Waarom verdien je het geld wat je verdient? Waarom bouw je jezelf aan je eigen ontwikkeling? Waarom ont wa zoek je daarin iets voor jezelf? Of bouw je de stad van God? En we gaan de komende maanden waarschijnlijk heel veel... Uh, ja, we zijn bezig eventjes wat offertes op te vragen hier en daar. We gaan wat investeren in... Um, kijken of we of misschien een uh, vernieuwing kunnen doen op de website, uh, wat, wat PR-materiaal, al die dingen. En we zouden dat kunnen doen voor onszelf, dus kijk eens hoe geweldig we zijn. We zouden kunnen focussen op die buitenkant en zeggen, nou, als we dit hebben, dan komt het automatisch goed. We willen er altijd voor waken dat we niet in de valkuil trappen, van nou dat we gaan vertrouwen op... De buitenkant. we gaan vertrouwen op een toren die we bouwen eigenlijk voor onszelf. Om, te kijken, om zelf eens te zeggen, we, moet moeten eens kijken. Wij als kerk. Wij zijn de modernste, we zijn de beste. we hebben de mooiste middelen, de mooiste beeldgeluid. We, niks op tegen om dat te doen. En het is goed als we dat doen vanuit een hart van willen. we willen onze God eer en mijn beste geven. En mensen laten zien hoe uitmuntend het is. Maar het is, het is heel makkelijk dat het omslaat en dat we er trots op worden. Dat we voor onszelf een toren van Babel midden in de kerk van God zetten. David wilde een tempel bouwen voor God. En God had het helemaal niet gevraagd. En um, God had het helemaal niet gevraagd. Maar het was in zijn hart. Zeg, ik woon in een mooi paleis en moet God dan in zo'n tentje wonen? En God antwoordde van... joh, ik, ik, ik heb nooit de opdracht gegeven om een tempel te bouwen. Maar weet je wat? Ik vind het zo mooi dat het in jouw hart is. Doe maar. Ga er maar voor. Hij mocht het uiteindelijk zelf niet bouwen. Zijn zoon maakte, die maakte het vooraf. Hij maakte alle plannen. En er stond een ontzettend mooie tempel. En David deed dat uit een puur en zuiver hart voor God. Maar generaties daarna waren de mensen die zeiden: van, Joh, maakt niet uit wat voor fouten. Maakt niet uit wat ik, wat ik, uh, wat ik, hoe ik vandaag mijn vrouw behandeld heb. Maakt niet uit of ik van die armen dat stuk grond gejat heb. Maakt niet uit of ik mijn slaven en mijn dieren slecht behandel. Maakt niet uit of ik, of ik of mijn hart helemaal niet gericht is op God. Als ik maar in de tempel ben, dan ben ik veilig. Ze gingen vertrouwen op die buitenkant. En God zegt. Jo, vertrouw niet op die tempel. Vertrouw niet op die buitenkant. Vertrouw niet op wat jij voor mij gebouwd hebt. Ook al is dat goed begonnen. Maar richt je hart op mij. En bouw wat je bouwt. Want we zijn allemaal geroepen om iets te bouwen in ons leven. Bouw wat je bouwt. Voor mijn eer. En hou je hart schoon. Van verlangens om dingen voor jezelf te bouwen. Elke dag moet je daarvoor waken. Want het komt, kan vandaag kan het goed zijn. Maar morgen... Kan het duivelt in je hart injecteren. En als we daar ruimte aan geven. Dan zegt God van joh ik hou van je. Maar je bent op de verkeerde weg. Dan moet ik weer de boel gaan verwarren. God zegt bouw voor mij. Bouw voor mij. Psalm 127 zegt. Je kunt vroeg opstaan. Je kunt laat opblijven. Je kunt keihard werken. Het brood van de verdrukking eten. Maar als de Heer het huis niet bouwt. Te vergeefs bouwen, de bouwlieden eraan. Als de Heer de stad niet bewaakt, te vergeefs waakt te wachten. Zorg dat je God aan je kant hebt in wat je bouwt. Zorg dat je hart goed zit in wat je bouwt. En elke dag zegt de Heer: Toets mijn hart. Zie of er in mijn hart een weg is die leidt naar de dood, die niet naar het leven leidt. Toets mijn hart. Ik wil blijven bouwen voor u. Weet je wat God dan gaat doen? Dan gaat hij zorgen dat de eenheid komt. Dan gaat hij zorgen dat er geen verwarring ontstaat. Dan gaat hij dat werk zegenen, want hij zegt: Dit is tot mijn eer. Voorbeeldje van iemand die bouwde voor zichzelf. En dat was toevallig. Het zal vast niet toevallig zijn. In dezelfde stad waar we het nu over hebben, die, die stad Babel, die bleef eeuwenlang bestaan. Hij is nu vernietigd, zoals de profeten je ook voorzegd hebben. Jezaja, Jeremia. Je jongens, kijk. Die stad is uiteindelijk vernietigd en hij staat er niet meer. Saddam moest zijn, probeerde hem op te bouwen. Dat is dat niet helemaal gelukt, volgens mij. Ja, volgens mij heeft hij ook niet echt af kunnen maken. Maar. Die stad heeft eeuwenlang bestaan. Het is een centrum geweest van de macht. En er regeerde een man. Eeuwen na dit verhaal van de toren van Babel. En dat was Nebukadnezar. En in Daniel 4 kun je dat lezen. Daniel 4 vanaf vers 29. <tiek> Daniel 4 vanaf vers 29. Nebukadnezar, de koning van Babel. Um, oe, hey. Dat is een ander vers dan ik... Andere die ik bedoel. Even kijken. 4, 29. Mm -hmm. Doe maar vanaf vers 25. Nee, vanaf vers 26. Ja, sorry. 26. Twaalf maanden later, toen de koning op het dak van het koninklijk paleis van Babel liep te wandelen, zei hij... Is Babel niet indrukwekkend, de koningsstad die ik door mijn grote macht heb gebouwd, tot eer van mijn majesteit? De koning had deze woorden nog niet gesproken, of er klonk een stem uit de hemel. Wauw. Dit wordt u aangekondigd, koning Nebukadnezar. Het koningschap is u ontnomen. U wordt verstoten door de mensen, u zult leven onder de dieren van het veld, en u zult gras eten als de runderen. Zo zullen zeven jaren voorbij gaan... Totdat u erkent dat de hoogste God boven het, boven het koningschap van de mensen staat. En dat hij bepaalt aan wie hij het verleent. En op hetzelfde ogenblik werd het vonnis over Nebuchadnezzar voltrokken. Hij werd door de mensen verstoten. Hij at gras als de runderen. Cool. Zijn lichaam werd vochtig van de dauw van de hemel. En tenslotte was zijn haar even lang als de veren van een arend. En waren zijn nagels uitgegroeid als de klauwen van een vogel. Geen nagelknippertje meegebracht. Maar toen de zeven jaren verstreken waren, sloeg ik. Hij zei het zelf. Dus Nebuchadnezzar mijn ogen naar de hemel op en keerde mijn verstand in mij terug. En ik prees de hoogste God. Hij, de heidense koning gaat God prijzen. Waarom hij kijkt naar de hemel. In dezelfde stad had hij ook een toren opgericht. Dit is voor mij, moet je kijken. Dat heb ik allemaal gedaan. Ik. Heb ervoor gezorgd dat dit staat. Ik heb dit, is mijn project. Bah, 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 bah. En hij vergat God te danken. Hij, vergat, hij had niet door. Dat wat hij gebouwd had in zijn leven, dat het door de goedheid van God was. Dat God het hem gegeven had. Dat hij, dat hij anders helemaal niet in staat was. Anders helemaal niet geboren was, joh. En totdat tot hij die erkende, dit is, het is God die dit gedaan heeft. Was hij verstoten. Erken jij God in je leven? Ken je God in je leven? Of ben je trots op je eigen prestaties? Of hebben ze iets van ja. Ik heb, dat ik het nu netjes voor elkaar heb. Dat ik een stabiel inkomen heb. Dat ik een mooi huis heb. Nou heb ik het wel even goed gedaan. En God wil hiermee zeggen. Joh. Ik hou ervan om je te zegenen. Ik hou ervan om te zegenen wat je bouwt. Echt. En de God verheugt zich in de voorspoed van zijn knecht, zegt de psalm. Het is niet zo dat hij denkt van, oh, het gaat goed met een balen, weet je wat kan ik gaan doen? Nee, hij houdt ervan. Hij is een goede vader, hij weet goede gaven te geven aan zijn kinderen. Maar belangrijker dan dat we het, het materieel goed hebben, of dat de dingen stabiel gaan, vindt hij dat het ook met ons hart goed gaat. Dus als wij er nou voor zorgen dat we ons hart dankbaar en op hem gericht houden, dan hoeft hij onze toren van Babel niet te komen verwarren en eens wraakverwarring te brengen. Dan kan hij ons genade blijven geven. Moeten we nederig blijven zelfs als het ons goed gaat. we hebben we geen slechte tijd nodig. Om, het ons goed, om, om, ons, om ons hart te houden. Dat betekent niet dat als het je slecht gaat. Dat het automatisch komt dat je dat God je een lesje wil leren. Dat zeg ik ook niet. Dat zeg de Bijbel ook heel duidelijk niet. Maar de les die we hieruit leren is. Joh, als je bouwt voor jezelf. Dan zegt God hé. Hey, ik wil, omdat ik van je hou, Wil ik je hart veranderen. En ik, doe wat het, en ik sticht eventueel verwarring als dat nodig is. En ik heb wel eens zo gedacht, van joh. Um, kijk, ik, 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 kwam, ik kwam tot geloof, ik was 18 jaar, en ik begon God te gehoorzamen. En dacht, voor mij was het gewoon normaal, ik deed het uit liefde voor Hem. Ik begon Bijbel te lezen, en ik begon te bidden, en ik begon te evangeliseren. Gewoon omdat ik, omdat ik van, God, van Hem hield, en omdat ik van mensen hield, met goede motieven. Maar al gauw kwam mijn oude mens in een nieuwe vorm terug. En die begon te zeggen, kijk, jij bent aan het bidden. Jij leest de Bijbel, jij evangeliseert, jij doet dit en dat. Kijk, al die christenen die dat allemaal niet doen. Stelletje, lauwe christenen. Ze zijn helemaal niet zo radicaal als ik. Ze zijn helemaal niet zo toegewaaid als ik. Mijn oude mens kwam in een nieuwe vorm kwam hier terug. En ik begon mezelf te verheffen. En dan niet meer op grond van wat ik vroeger deed, maar op grond van geestelijke dingen. Kijk eens. Nou, hij heeft God zijn goede methode om, dat, om mij dat af te leren en dat heeft hij gelukkig gedaan. En ik hoop dat het zo blijft. Yes. <laughs> en dat het niet meer doet. Maar ik heb op een gegeven moment ingezien. En ik kwam, dat kwam doordat ik de Bijbel las, op Psalm 119. En daar ben ik heel blij mee. Dat de Bijbel me corrigeert. Psalm 19. Zegt, zegt David, God, geef mij genade. Zodat ik kan doen wat u zegt. En toen ging ik er nadenken: wat is dat voor iets geks? Ik kan toch gewoon zelf doen wat hij zegt of niet? Ja, toch? Dat, dat is toch? Hè? Heb ik dus genade nodig om te kunnen doen wat hij zegt? En dan gewoon over na te denken: wat is dat nou? Dus dat ik, doe wat ik dat ik, dat ik, dat ik doe, luister naar God. En dat ik al die radicale, toegewijde ja, fundamentalistische, goede dingen doe. Daar heb ik dus niet aan mezelf te danken. Maar dat komt omdat hij, om hij dat in me doet. En toen kroop ik van mijn troon. En toen, er was een stukje van onze vader wat ik nooit snapte. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Dat stukje snapte ik niet. En zei, ja kom op jouw verzoeking, dat heb je toch zelf in je hand. Je moet gewoon nee zeggen en alles. En, en er, maar ergens anders zegt Jezus. Aan het einde van de tijd komt er een verdrukking die zal zo zwaar zijn. Dat als God de tijd niet inkort, zullen zelfs de uitverkorenen het niet halen en gaan zondigen. En God gaan verlogen. Dat is gek. Ik dacht altijd, dat overkomt mij niet. Ik voel me net zo'n Petrus. Al zal iedereen niet verlaten, ik nooit. En Peter kwam erachter. Je hebt ook een breekpunt. Ook jij hebt een breekpunt. En toen besefte ik, ook ik heb een breekpunt. Ik kan wel heel stoer zeggen, ik zal God nooit verlaten. Ik zal nooit de eeuw, mijn eeuwige leven inruilen voor een tijdelijke zonde. Maar ook ik heb een prijs. Ik kan, ook ik kan gekocht worden misschien. Ze vragen er wel eens van, voor hoeveel miljoen zou jij naakt in de Playboy staan? Ja, dat zou ik dan misschien niet doen, maar ja. Alhoewel, 10 miljard, dan kan ik het aan de heer geven. Ja. Playboy zou we niet willen hebben. Denk ik. Goed. Vergeet dat ik dit gezegd heb. Ik wist jullie geheugen. Maar we hebben allemaal een breekpunt. Er is bij ons allemaal een punt... dat als God ons niet bewaart. Dat God niet een grens stelt aan de verzoeking, aan de verleiding, aan de druk waar we onder staan. We hebben allemaal een punt... Dat we breken. Dat we God gaan verlogenen. Allemaal. En dit houdt je afhankelijk van God. Weet je, God is goed. En Hij zegt: Ik zal niet toestaan dat iets boven je vermogen in je leven gebeurt. Ik ben trouw. Ik zal niet gedogen dat er je boven je vermogen verzocht wordt. Maar ik bid sindsdien wel met veel meer vuurige passie: Leid me niet even zoeken. Stop de duivel. Want ik weet dat het erg kan worden. Hoe kijken wij naar onszelf? En hoe kijken we naar andere kerken? Kerken die misschien niks weten van de Heilige Geest. Kerken die misschien nog een beetje anders tegenover de Bijbel aankijken. Nou, de... Luister, ik zeg niet dat we de waarheid moeten loslaten en zeggen: het is allemaal gelijk. Dat is onzin. He, de die, wat God zegt, dat mogen we, zeggen, mogen we vrijmoedig zeggen. Maar verheffen wij onszelf stiekem boven die andere mensen en zeggen we dat is. Ik ben veel heiliger dan die en die. Als je beseft dat alles de genade van God is. Dan ga je zelfs mensen die nog niet helemaal snappen volgens jouw gedachten, volgens jouw theologie. Ga je ze lief hebben, ga je ze dienen, ga je voor ze bidden. Laten we nooit zo exclusief worden, zeggen wij zijn het. En niemand anders. <coughs> Hoogmoed komt voor de val. Bijbel spreekwoord, spreuken 16 vers 18. Waar hoogmoed is, daar komt uiteindelijk verdeeldheid. Partijvorming, rebellie, eigenwijsheid, opstand tegen leiderschap van God, van mensen. En dan gaan we twee